0: Olá, meu nome é Bruna Stunf e hoje começamos mais um podcast Ideia Jovem. Hoje trouxemos duas convidadas muito especiais. Podem se apresentar, gurias? Bom dia,
1: Bruna, e bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Carolina Damer e eu tenho 15 anos.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, Bruna, e um bom dia a todos. Meu nome é Helena Ronquete e eu também tenho 15 anos. E aí, meninas! Nesta linda manhã, a gente vai abordar um assunto muito importante, que é sobre a saúde pública no Brasil. As meninas vão explicar um pouquinho para a gente. A saúde pública no Brasil ela surge durante o período da colonização e império, onde não existiam políticas públicas voltadas para a saúde. Sendo assim, muitos indígenas acabavam morrendo em virtude das doenças trazidas pelo homem branco. O acesso à saúde era determinado pela classe social do indivíduo, ou seja, os nobres tinham fácil acesso aos médicos, enquanto pobres, escravos e indígenas não recebiam
1: nenhum tipo de atenção médica. Então, logo após tudo isso, os primeiros cursos de medicina só chegaram no Brasil após a chegada da família real, em 1808. Depois disso, vários órgãos começaram a ser criados e a saúde pública começou a melhorar aos poucos. Mas o Ministério da Saúde foi criado apenas em 1953, quando também começaram as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. E aí foi que surgiu a ideia da criação de um sistema único de saúde, que pudesse atender toda a população. Meninas, eu dei uma pesquisada sobre o
0: assunto e eu descobri que 1% do orçamento da União era destinado para a saúde. E vocês podem explicar um pouquinho sobre os problemas que a saúde pública enfrenta hoje
1: em dia? realmente é um número muito baixo. Sobre os problemas, a gente vai citar os principais. O primeiro deles é a falta de médicos. A gente sabe que no Brasil, eles estão muito mal distribuídos. Em algumas cidades, principalmente no interior, faltam muitos médicos de várias especialidades. Conforme os dados do Conselho Federal de Medicina e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existe apenas um médico para cada 470 habitantes. Nas regiões norte e nordeste, a quantidade é muito menor chega um médico para cada 953 brasileiros. Isso é um dado muito preocupante. A gente também sabe que há aproximadamente 17 médicos para cada 10 mil habitantes no Brasil. E na Europa, esse número é o dobro, chega a 33 praticamente. Meu Deus Carolina, estou completamente
0: impressionada com esses dados. Não imaginava que a porcentagem seria tão baixa. E Bruna, sem contar que além disso, ainda existem muitos profissionais qualificados. Por isso que em sua clínica ou hospital, é sempre bom se edificar antes de contratar um profissional. Verificar o seu currículo, pesquisar também o nível de qualidade das instituições de formação e se elas são reconhecidas pelo MEC. É, mas muitas vezes o SUS ele não tem condições de contratar profissionais qualificados, porque eles não têm muitas opções, né? Realmente, Bruna, é verdade. Às vezes eles não têm muitas opções, mas isso infelizmente acaba gerando muitos problemas, como por exemplo o longo tempo de espera. Eu vi que uma pesquisa realizada pela Cips mostrou que 39,8% dos entrevistados resolveram contratar um plano de saúde para se livrar desse longo período de espera que é o SUS. Realmente, Helena, e eu já ouvi diversas histórias de pessoas que simplesmente desistiram de serem atendidas pela grande quantidade de
1: pessoas que estão na fila de espera exatamente e acho que todo mundo já viu aquelas fotos na internet onde os pacientes estão em macas no corredor isso realmente acontece no Brasil e é um dos principais problemas hoje em dia que é a falta de leitos muitas vezes os pacientes chegam nos hospitais públicos e eles se deparam com todos os leitos ocupados e a única opção que resta é ficar no corredor nas macas teve uma pesquisa que foi realizada que declarou que o aumento do número de leitos é a terceira necessidade mais citada pelos entrevistados entre os problemas da saúde pública hoje em dia. E a gente sabe que um exemplo muito claro disso é a quantidade de leitos para recém-nascidos no SUS. É absurdo. O recomendado seria quatro leitos para cada mil nascidos vivos. Mas no nosso sistema público, esse número é apenas de 1,5.
0: Sem contar que os hospitais acabam gastando muito tempo sem necessidade. Existe uma grande falta de controle na distribuição de profissionais por paciente. Assim, seria preciso determinar muito bem o horário de serviço a ser aplicado por cada profissional para prestar atendimentos. Isso, com certeza, otimizaria todo o processo e ajudaria a reduzir essas filas com certeza, até porque hoje em dia as pessoas têm uma vida muito corrida, né? Não tem tempo para nada. E seria muito bom que eles otimizassem o sistema para essas pessoas que chegassem lá e tivessem
1: casos graves e fossem atendidas na hora. Tá? Que quem trabalha com administração do sistema público sempre fala que o sistema é uma tragédia, porque eles não têm muitos recursos financeiros para prover tudo que uma saúde de qualidade precisa. E a má gestão ainda desperdiça o pouco que tem. A gente também sabe que o SUS é subfinanciado. Então eles não recebem dinheiro suficiente para atender a sua demanda. E essa situação é agravada cada vez mais, principalmente pela crise política e econômica do país. A gente sabe que muitas vezes um indivíduo
0: ele chega no hospital porque ele está com alguma dor ou alguma doença, o que já deixa ele meio fragilizado, não apenas fisicamente, mas também no nível emocional. E é nesse ponto que os médicos deveriam ter uma maior humanização, uma maior sensibilidade com os pacientes. O problema é a presença de pessoas despreparadas e incapacitadas para prestar esse atendimento ao público de forma adequada. Muitos deles acabam se acomodando e passam anos sem fazer curso de atualização ou uma especialização em suas
1: áreas para elevar a qualidade dos atendimentos. Vale lembrar também que as emergências costumam ser os postos mais procurados pela população e elas exigem um atendimento rápido e de qualidade, isso possibilita que a vida de uma pessoa seja salva. Só que não é isso que acontece no SUS, isso praticamente declara de forma muito negativa como está a saúde pública no Brasil atualmente. Não é raro a gente ler notícias sobre pacientes que precisam esperar diversas horas para receber um primeiro atendimento emergencial ou ser encaminhado para unidades especializadas. E isso também gera outro problema muito grave, que é o pior de todos, que é o alto número de mortes. Porque a gente sabe que quando a má administração da saúde pública no Brasil é somada com o quadro de profissionais desqualificados, falta de leitos, problemas no atendimento, o resultado é um crescimento do número de mortes. Então, todos esses problemas acabam gerando uma elevação na taxa de mortos. E a falta de agilidade, o despreparo para um atendimento que deve ser feito em até duas horas são os grandes problemas no momento de atender os pacientes com um problema no coração pequenas mudanças e melhorias na estrutura seriam muito benéficas para poder reduzir o número de óbitos de forma definitiva nesses casos e vocês sabiam que
0: aqui em Caxias do Sul recentemente foi feita uma reforma no hospital público e pelo
1: que estão falando está sendo bem benéfico a todas as pessoas e esse deveria ser a, o primeiro tipo de investimento em uma cidade. Seria primordial investir nos hospitais e gerar uma saúde mais qualificada para a população. Mas muitas vezes o dinheiro da cidade não basta. Eles acabam esquecendo de investir no que é mais importante. Vocês já viram
0: aquela série que a Globo lançou, acho que foi em 2017, O Nome é Sob Pressão. E ela fala sobre os dramas e dilemas que uma equipe de médicos sofre em um hospital público. E eu achei muito interessante
1: porque a Globo é uma grande emissora, né, e tá mostrando isso para o Brasil inteiro. Sim, eu vi que ela foi lançada em 2017, mas eu acabei vendo ela realmente só em 2019, depois de várias recomendações. Eu achei uma série muito boa e realmente mostra a visão do público em relação à saúde pública, eu achei muito legal esse ponto de vista. É verdade, eu vi logo de cara, logo que foi lançada,
0: e amei muito, recomendei para todo mundo. Queria que todo mundo pudesse ver essa série, porque é realmente incrível. Então, gente, agora se encerra mais um episódio do podcast. Eu queria agradecer a presença de todos que estiveram com a gente nesta manhã. Das meninas, muito obrigada por contarem um pouco sobre o que vocês sabem. E até
1: o próximo. Um grande beijo! Agradecer a Bruna por ter nos convidado para estar aqui hoje e ao público principalmente por ter nos acompanhado até aqui. É muito importante para mim falar sobre esse assunto que é tão essencial nas nossas vidas. Eu espero que a gente tenha despertado um pouco da curiosidade de vocês e que eu possa voltar aqui mais vezes. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, Carol. De verdade, muito obrigada
0: pelo convite. Obrigada a todos que nos ouviram nesta manhã. Eu estou muito grata por ter te dou a oportunidade de falar, explicar um pouco mais desse assunto, porque ele realmente é muito necessário em nossas vidas. Um grande beijo, espero que tenham gostado e que isso possa se repetir. Obrigada! Para encerrar com o estilo, fiquem com uma musiquinha desse ídolo, Elton John. Uma boa manhã a todos!